0: Yunus ile Baba insanlar hepiniz hepiniz geldiniz Bugünkü Baba Yeni konuğumuz Ubeydullah Güngör. Aslında bugün Ubedullah abiyle kahve gibi kahveyi konuşacağız. Biraz Ubedullah abinin magazin hayatını konuşacağız. Aslında bile çok fazla magazin hayatı olmayabilir ama ben bulacağımıza inanıyorum. Gelin birlikte Ubedullah abiyi tanıyalım. Abi nasılsın?
1: Merhaba Yunus iyiyim teşekkür
0: ediyorum sen nasılsın? Ben de iyiyim abi çok sağ ol. Ya bizi biraz böyle bir en başta böyle kısaca bir kendinden bahseder misin? Seni tanımayıp ayıp edenler için.
1: Estağfurullah. Şöyle... Fen okudum okudum, 7. 8. sınıfta işte lise hazırlığa başlamıştım. O zamana kadar lise sınavından haberim yoktu. Sonra bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim, iyi de gitti, Fen girdim. Sonra okul bayağı bir tabii bakış açımı değiştirdi, hayata, işte iş yapmaya, derslere vesaire. Orada biraz işin hani mantık tarafını çok vurgularlardı yani. ÖSS hazırlıkta ne kadar ezber, test vesaire diye bakıyorsam, Orada da tam tersi, hatta test çözmemizi istemezlerdi. Masaya bile koydurmuyorlardı. Mantık, çıkarım, formüller vesaire o altyapıya aldım. Ondan sonra da artık mezuniyete yaklaştığımda endüstri mühendisi olmayı kararlaştırmıştım. Sonrasında Bilkent Endüstriye'ye girdim. Orada biraz daha böyle akademik dünyadan uzaklaştım diyebilirim. Yani derslerim iyi değildi daha net ifade etmek gerekirse. Tembel sayılabilecek bir öğrenciydim ama biraz daha böyle şimdi yanlış olduğunu düşündüğüm bilinçli bir tercihti. O zaman şöyle diyordum. Nasıl olsa özel sektörde veya iş hayatında benim işime çok yaramayacak notlar. O yüzden bunlara vakit harcamaktansa başka şeyleri keşfedeyim. Ne bileyim, oyun oynamak bile daha anlamlı geliyordu. Allah'tan böyle çok da bir haber bitirmedim. Yani birçok şeyin altyapısını aldım. Genelde ödev yapmamak. Vesaire sonucunda çok iyi bir notu ortaması tutturamamış oldum ama yine Bilkent'te tabii birçok şey değiştirdi. Özellikle oradaki o profesyonellik, işte metinlerin düzgün çıkması, işlerin düzgün takip edilmesi. Sonrasında bu arada yüksek lisans da yaptım. Şimdi geri dönüp baktığımda görüyorum ki yani biz işte 2008'de girdim ben okula. O zaman bile şimdi birçok üniversitede olmayan yönetim sistemleri vardı içeride. Tıkır tıkır işliyordu yani hiç zorluk çekmiyorduk ve okul bunları öğrencilerine çok iyi anlatabiliyordu yani bir iş akışının nasıl olması gerektiğini size güzelce anlatıyorlar. İşte oryantasyon yapıp neyin nasıl olması gerektiğini anlatıp sonra da siz çok zorlamıyorsanız her şey gerçekten pürüzsüz ilerliyor eğitim hayatınızda. Sonrasında mezun olduğumda kurumsal hayata atılmayacağım gibi bir Fikir oluşmuştu. İşte biraz kendim deneyeyim, bir şeyler yapayım diye. Freelance, benim internet görünürlüğü, danışmanlığı dedim bir iş yapmaya başladım. Genelde tanıdıklar üstünden. Çok yakın çevrem, sonra da onların arkadaşları üstünden. Kobi diyebileceğim boyutta işlere, internette nasıl görülmeleriyle gerektiğiyle ilgili her türlü desteği vermeye çalışıyordum. AdWords reklamı da yönettim. Strateji de belirlemeye çalıştım. Özellikle içerik üretme, internette insanlara... Ücretsiz bilgi sağlayıp onların güvenini kazanıp onlarla daha büyük işler yapma konusunda. Sonra biraz tecrübede kazanmıştım web alanında. Türk Hava Yolları da o zaman alım yapıyordu. Oraya başvurdum. CRM projesi dolayısıyla e, müşteri ilişkileri yönetimi demek CRM. Orada web ekibine dahil oldum. Web sitesi ve mobil uygulamanın satışlarından sorumluydu bizim ekip. Yani bütün amacımız tüm satışlar içindeki online payı arttırmaktı. Hatta yani Ciro'ya bile bakmıyorduk genelde bizim oradaki online paydı asıl metriyimiz. Son taledeki de bütün satışların online olmasıydı yani. O idealimiz de tabii ki 5'te 1 civarıydı o dönemde. Sonra da orada da yine çok şey öğrendim. Hem dünyayı görmüş birçok insanla tanışma fırsatım oldu. Görmüşten kalsın gerçekten görmüş yani gidip. Çünkü indirimli bilet imkanlarıyla birçok yere kolayca uçabiliyordu herkes. Genelde de böyle iyi insanlar olduğu için en azından bizim ekip öyleydi. Hep iyi okullarda okumuş, konuşmayı, oturmayı, kalkmayı bilen hani eğlenceli insanlar... Yani oradaki arkadaşlarla da gittik yurt dışına. Kendi çevremde de gittim, kardeşlerimle de gittim. İyi bir fırsat oldu. Orada tabii şey var, yani kurumsalın boğuculuğu da var. Bir anlamda mesela 8 saat ve hiç esnemeydi. Yani 8'de mutlaka orada olacaksın. Olmazsan 6. dakikadan itibaren paran kesilmeye başlıyor. Yani bildiğin maaştan yiyorsun. 8'e 6 gece girersen yarım saatlik ödemen kesiliyor. Şunu diyemiyorsun yani tamam yarım saat geç çıkayım. 1 saat geç çıkayım, 1 saat geç çıkayım diyemiyorsun. Tabii onların kendi sebepleri de var. İnsan kaynaklarıyla da konuşmuştuk o dönemde onu yani. işte bana soruyorlar, niye geç geliyorsun? Diyorum ki geç gelmiyorum yani. 15 dakika, 8 çeyrek geç geliyorum. <gülüyor> geç değil bu. Kaldık ki geç de çıkıyorum. Bir de mesai de şey yapıyorum mesela. İşte kafede mafede çalıştığım da oluyordu. Bizim Los Angeles ofisiyle örneğin işlerimiz oluyordu. Ben orada takıntı yapmıyordum yani. Hani ben dışında çalışmam falan diye. Neyse oradan sonra kahvede içiyorduk. Sallamak çay var, kahve niye yok diye ofiste kahve içmeye çalışırken gelmiş bir fikir. Birçok belki yüzlerce, belki binlerce insana gelmiş bir fikirdir. Sonra peşine düştüm, şekillendi.
0: Abi istersen daha daha sonrasında böyle yavaş yavaş ilerledikçe aslında daha derinliklerine gireceğiz kahve kahve gibi kahvenin. Ben hala kahve gibi kahveyi tadamadım. Çünkü neden? Yani Aa. her şekilde gerçekten özür diliyorum. Böyle hani her zaman Evde bir kahve stoğu var. Her zaman evde bir fitre kahve stoğu var ve bu stok bir türlü bitmiyor. Ve sürekli böyle şey, tam işte durağa tam kahve bitecek, duralım. Ben daha markete gitmeden bir gün sonra bakıyorum. Babam elinde fitre kahveyle geliyor diyor ki "Alın bunu için." Bir de sürekli bir hani bir arkadaş çevresinde nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Normalde hani mobilyacılık yapan, mimariyle uğraşan bir aileyiz. Ama günün sonunda sürekli çevrede bir fitre kahve satışı gerçekleşiyor. Ve bu hala anlaşılmış değil yani benim kafamda. Ama abi şöyle şimdi. Kahve gibi kahvenin yanında aslında fiber filtre diye bir şey de var. E, fiber fitre dedim hani sanırsam evet. bir yanlış telaffuz etmiyorsa ama. Hani böyle bir marka da oluşturdunuz aslında siz. Çünkü hani normalde o sallama çayların yapıldığı sallama fitreler kahveye belli bir noktadan sonra uyumu sağlayamıyor. Ama sizin ürettiğiniz, sizin ürettirdiğiniz veya fiber kahveler, fiber filtreler daha farklı bir boyut. Peki bunun için hani ya biz fiber filtre üretiyoruz. Başka belki ileride kahve gibi kahve gibi böyle hani şey bir firma daha çıkar ve biz fiber filtremizi onlara da satabiliriz gibi bir durum var mı piyasada şu anda?
1: Var. Yaptığımız da var. Şimdi geçen hafta Surinam'a gönderdik ürün. Onlar adına biz aldık kahveyi fiber filtrenin içine doldurduk. Hem fiber filtre hem onların kahvesinin markasıyla ...birlikte fiber filtre yazacak şekilde hazırladık ürünleri gönderdik. Bunu yapmak istiyoruz. çünkü fiber filtrenin hikayesi şu. Bu bir bioplastik teknolojisinin sonucu aslında. Finlandiyalı büyük bir firma, Amerika'da borsaya katıya olan bir firmanın ürettiği bir ürün bu. Mısır nişastasından plastik özellikleri gösteren elyaf yapıyorlar. Plastik demek de ısıyla manipüle edilebilen demek. Dolayısıyla... Şunu sağlıyor, çok yüksek sıcaklıklarda ürünün düzgün şekilde mühürlenmesini sağlıyor. Böylece yapıştırıcı, işte zımba, dikiş vesaire kullanmadan keseyi kapatabilir hale geliyorsun. Yani birçok açıdan hem kağıda hem diğer metal demleme çözümlerine kıyasla çok daha güvenli. Yani hem kişisel sağlık açısından hem çevreye duyarlılık açısından daha anlamlı. Doğada %100 çözünebiliyor. Zaten tamamen bitkisel kaynaklı bir ürün. Biz de bunu... İnsanlara anlatmaya çalışıyoruz. Şöyle, şimdi biz diyebilirdik ki işte biz özel filtreler kullanıyoruz veya işte doğada çözünebilen filtreler kullanıyoruz. Yani insanların kafasında şu soru var. Sallama kahve çalışır mı? Yani böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyorsa niye 100 yıldır yok? Yani sallama çay 100 yıldır var aşağı yukarı. 1900'lerin başında ilk patentler alınmış. Dolayısıyla çok oturmuyor bence insanların kafasına. Yani Türkiye'de de bu böyle. Türkiye'de başka önyargılar da var zaten de. Dünyada böyle bir durum var. Biz de fiber filtreyle bunu biraz açmaya çalışıyoruz. Yani bu işin olmasının sebebi fiber filtre olması diye anlatmanın daha kompakt hali aslında o etiketin üstünde veya ambalajın üstünde fiber filtre yazması. Tabi bu türev dolaylı hikayeyi de anlatmaya çalışıyoruz. Yani aslında sizin ürününüzün daha doğru demlenmesini sağlayan şey bu. Çünkü işte geçirgen bir yapısı var. Böyle çok seyrek bir elyaf. Kağıtlardaki gibi tıkanmıyor. Kağıtla demlemeye çalıştığında kahveyi olmuyor. Fiber filtreyle demleyince oluyor. Onu anlatmanın çok kısa bir yolu. Onu da markalamış olduk. Onunla ilgili de çalışma yapıyoruz aslında. Yani biraz daha gelişmiş bir demleme metodu için patent başvurusu yaptık. O fiber fitreyi bir, bir, bir nebze daha geliştirecek. Ama tabii zaman alıyor patent süreçleri daha inceleme aşamasında. Bir, bir yıl kadar sürecek onun tamamlanması. Fiber fitre bizim için o. Yani bu iş neden olur sorusunun cevabı aslında fiber fitre.
0: Aslında böyle hani normalde dediğin gibi hani... Ya sallama kahve olur mu olmaz mı ya olmuş ki satıyoruz hani böyle aslında böyle şeyler vardır ya bazı böyle hani çok fazla sorgulamaz abi yapılmış sonuçta ve ben bunu alıp kullanabiliyor muyum kullanabiliyorum aslında gerisini çok da takmamız gerekiyor ama sen burada bize bunu da anlattın hani bu, bu işin gerçekten olabileceğini ve bu işin nasıl olabileceğini de anlattın şimdi abi şöyle Kahve gibi kahve, BTM şeyi ben de bir BTM'de her ne kadar batmış olsak da, BTM, eski BTM'nin girişimcilerini derim böyle, Wing Global programlarının falan alınmıştık. Şöyle, hani kahve gibi kahvenin sence ivmelenmesinde hızlandırma programları, kuluçka programları yer alıyor mu? Yoksa yani Elbette ki biz oralardaki eğitimlerden de geçtik ama eninde sonunda biz farklı bir yoldan geçtiğimiz için
1: böyle oldum diyorsun. Şöyle kesinlikle tabii ki her şeyin etkisi oluyor şüphesiz. Yani bir işi dışarıda birden fazla insana veya bir birkaç insana gösteriyorsan etkisi oluyor. Ne düzeyde oluyor onu ölçmek zor. BTM'nin bize etkisi kayda değer miktarda oldu. Çünkü orada yaptığım sunumlar sonrasında işte ürünün ilk satışları gerçekleşti ve Biraz daha ilerlemeye başladı süreç. Tarven'in çok katkısı oldu bizim ilk yatırımcımız. Biz hem Tarven'in ilk yatırımıyız... ...hem de onlar bizim ilk yatırımcımız. Ve zaten sürekli birlikte de çalışıyoruz... ...iletişim halindeyiz onlarla. BTM'ye de zaten bizi biraz... ...Tarven yönlendirmişti o dönemde. Bunu Y Combinator diye bir... ...kuluçka merkezi var biliyorsun Amerika'da. Onun yönetici ekibindeki biri... ...söylüyor. Diyor ki... ...evet şans tabii ki önemli bir faktör diyor ama... ...şans yaratılabilen bir şey diyor. Yani... Sen evde otursan şanslı olma ihtimali olmaz diyor. Ama mesela 100 kişiye gidip ürününü anlatırsan, evet o 100 kişiden birinin senin ürününü uçuracak bir kişi olma ihtimali var. Doğru. Veya sana havadan çok büyük bir destek verme ihtimali var. Veya sana hayatını değiştirecek bir öneride bir iş bağlantısı kurma ihtimali var. Öneride bulunma ihtimali var. Yani kuluçka merkezleri de bence o şansların... O şansın yaratılabileceği önemli ortamlardan biri. Çünkü çok fazla insanla temas etme imkanı bulabiliyorsun. Düşünmediğin şeyleri sana düşündürebiliyor, ortam sağlıyor. Başka senden bazı şeyleri çok daha iyi yapanları görmeni sağlıyor. Bu imkanları da başka yerlerde bulmak çok da kolay değil. Tabii onların da iyileri var. Hani çok faydalı olmayanları var. Bazı açılardan çok çok iyi olanları var. Bunlar genelde yurt dışında biraz daha oturmuş sistemler çünkü daha uzun süredir çalışıyorlar, daha uzun süredir aynı şeyleri yapıyorlar ama BTM işte iki çekirdek bunlar çok kayda değer faydalar sağlayan kuluçka merkezi benim gördüğüm kadarıyla.
0: Peki abi şimdi şöyle böyle yavaş yavaş da şirketin biraz üzerine girelim. Hani normalde birçok girişimci hani böyle piyasada bulunan veya bizim ismini bildiğimiz ya hani böyle Yemek Sepeti Getir gibi böyle büyük firmalar değillerse en azından çoğunlukla işte ya Farledinden bildiğimiz gibi Fen, Kolektif az. Just Work gibi. Böyle belli başlı şeylerde, yerlerde belli başlı ofislerde oluyorlar. Şimdi sizin elbette üretiminiz var ve kolektif halsının altında bilmiyorum böyle bir üretim yapabilme şansınız var mıydı? Yok. Ama hani şöyle <gülüyor> hani şöyle bir durum var abi. Şimdi alıştığımız bir ofis ortamı var. Bütün herkesin böyle, bütün girişimlerin bir arada olduğu. Peki sizin hani en azından ya tamam, üretimimiz bizim bir tarafta olsun ama bizim küçük bir ofisimiz de buralarda olsun gibi bir Durum hiç kafanızın ucundan geçtim veya acaba oradaki ortam nasıldır diye sürekli düşünüyor
1: musunuz? Açıkçası düşünmedim. Özellikle yani şahsi tecrübem Türk Ayolları'nda ciddi şekillendiği için ondan önce de bir ajansla çalıştım. Bir tekstil firmasına danışmanlık verdim. Yani ofis ortamına gayet aşinayım yani. Yani i̇yi yanları var, kötü yanları var. Biz de kısmen onu kurduk. Bizim dört katlı bir atölyemiz var. Kahve kahve atölye diyoruz. Çünkü fabrika diyecek boyutta değil. Hani kayda değer bir miktarda üretim yapabiliyoruz ama fabrikaya da zaman kalsın yani. O da şimdi hemen kullanmayalım o hakkı istedik. Yani kahve kahve fabrikada olacak inşallah bir gün. Atölyede iki kat aşağı yukarı üretime ayrılmış durumda. İki katta ofis ortamı, mutfak, daha balkon böyle daha takılınabilecek alanlar. Yani fen abi ortamımız yok burada. Başakşehir'deyiz sadece hani o biraz olumsuz bir özellik olabilir. Çok merkezi bir yerde böyle çıkıp işte kahve bardaklarınızda takılabileceğiniz çok bir yer yok. Sanayideyiz. Görece iyi bir sanayideyiz bu arada. Hani dediğimiz gibi sokaklarımız geniş. İşte araç parkına uygun. Yani hem üretimi hem ofisi aynı ortamda sunuyoruz ama tabii şeyi tercih edebilirdik. Eğer böyle yoğun bir üretim süreci olmasa ofis dertlerini başka bir firmaya Bırakmayı tercih ederdi çünkü bambaşka şeyler yani burada hem temizliği takip etmek hem tahaşere işte kontrolü, sarf malzemelerini kontrolü, yemek vesaire süreçlerini takip etmek evet er- yorucu. İşte internetten çıkan sorunla uğraşmak bunlar yani devredilebilir problemler aslında ama hani bizim durumumuzda çok mümkün değil. Peki abi şimdi şöyle
0: aslında böyle kahve gibi kahvenin öncesinde de senin bir iş hayatın var. Dediğin gibi aslında o kurumsaldan geçtiğin bir iş hayatın var. Yani şimdi kahve gibi kahve aslında ben böyle biraz hikayenizi biliyorum. Ondan dolayı da çok fazla böyle hani spoiler vermeden sana sormak istiyorum en başta. Hani en başta bize bir kahve gibi kahvenin çünkü annenin CEO olduğu bir şey var aslında kahve gibi kahvenin kuruluşunda. Yani böyle bu ortamdan bir ofis ortamına geçmek, böyle hani bir tık daha işleri hani atölyeye diyebileceğiniz aşamaya getirmek falan. Bunun bize biraz aşamalarını anlatır mısın? Şöyle
1: başladı iş yani bilken de okurken aslında küçüklükten beri yani çok küçükken şey okuduğumu hatırlıyorum ben yani işte TÜBİTAK'ın bir kitabı vardı İcat nasıl yapılır diye. Oradan beri böyle hani yenilikler, işte farklı şeyler yapalım, nasıl yapalım. Zaten işte endüstri mühendisi oldum. Hani küçükten böyle bir şeyler deneyim yapayım isteği var ama kahve tabii, tabii o kadar hani mühendislik yoğun bir iş değil o açıdan. Birçok şey yapmak gerekli bir, bir arada ama şöyle niye böyle bir şey yok diye başladı. Ben de içiyordum zaten hani kendim keselere doldurup kendi kahvemi böyle içmeye başlamıştım. Ya bu işi olur mu olmaz mı diye kardeşlerimle konuştum başta. Arkadaşlarla konuştum. Ya başta ben de mesafeliydim bu arada. Aa süper fikir vurdum buradan yürüdüz gibi bir fikrim yoktu başta. Çünkü dediğim gibi yani herkesin aklına gelen soru benim de aklıma geliyor. Bu böyle bir şey olsaydı zaten yapılırdı. Yani sonuçta çok yenilik gibi fikir değil. Ama üstüne düşündükçe işte örneklerini araştırdıkça şunu gördüm. Bu materyal teknolojisi biraz yeni bu noktalara geldi. Dolayısıyla hani şimdi fena bir zaman değil bunun için. Ki onda şöyle haklı çıktığımı da görüyorum şimdi. Ee, biz 3 yıl önce başladık. Bizden 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 1,5 yıl sonra başlayan firmalar oldu. Amerika'da, İngiltere'de. Ve hemen hemen aynı ürünü yapmaya başladılar. Benzerini yapmaya başladılar. Kimisi ipsiz yapıyor. Kimisi biraz daha farklı bir materyalle yapıyor ama... ...hepsi bu yeni elyaf teknolojisinden yararlanıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş yaygınlaşacak yani ben 5-10 yıl sonrası için çok optimistim bu konuya. Yani ciddi bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum. Neyse e, o dönemde o çekincelerimi gidermek için dedim ki bir fonlama kampanyası yapalım. Önce Fongogo'ya gittim. Pardon, önce arı kovanına gittim. Konuştuk biraz dediler ki ya biz teknoloji girişimlerine yatırım yapıyoruz. burada da teknoloji değil. O yüzden biz yapam pardon, ortam açıyoruz. Yatırım değil de ortam veriyor onlar sadece kitlesaflondama yapacağınız bir platform sağlıyor. Olmazdı ben sonra PhoneGogo'ya gittim. Gittim derken mail atıyorum konuşuyoruz telefonla. Dedim ki ben size kazanacak bir proje yaptıracağım ama sizin platformda ama para vermek istemiyorum size. Yani çünkü sizin platformunuz bana destekçi getirmeyecek bence. Hani Kickstarter değil bu PhoneGogo. Yani ben hem dijital reklam yapacağım, size kullanıcı getireceğim hem de komisyon vereceğim. Yani bu bana anlamlı gelmiyor. Yani ben kayda değer bir dijital reklam bütçesi ayırdım buna. Kayda değer dedim de o zaman 5000 liraydı ama bayağı bir Kişi görecek bu ürünü sonuçta. Yani 50 bin kişi civarı hedefliyordum. Ki tuttu o da aşağı yukarı. Görüntüleme açısından. Ee, onlar böyle çok konuşamadık. Yani vakit ayırmadılar. Pek tibliye almadılar o zaman. Ee, sonra dedim o zaman ben kahve kahveden yaparım. İşte Shopier diye bir araç var. Hala da sürülüyor faaliyetlerini bildiğim kadarıyla. Ee, oradan şirket olmadan da ödeme al- alınabiliyordu o zaman. Belki şimdi de alınıyordur. Ee, oradan başladım. Bir kitlese afonlama kurgus tatarladım. WordPress biraz da yazılım. Anlıyorum hani böyle... Her şeyden biraz biraz biliyorum gerçekten. Çok ileri düzeye gelme fırsatım olmadı. O kadar uğraşamadım ama hani baştan sona tamamen özgün bir web sitesini her şeyle birlikte yapabiliyordum o zaman. Kurdum. Şöyle oldu o da günlük akışta. Hani bazıları merak edebilir. Türk aralığı 85'ti, 5'te çıkıyordum. 6-6,5 gibi bizim eve yakın bir tane kafe vardı. Böyle kimsenin gitmediği bir otelin altında. Çok da güzel kafe. Hani ilginç bir şekilde de hep boştu. Yani biraz otel finanse ediyor gibiydi. Yani şey neredeyse ofis gibiydi. Oraya gidiyordum. Yemeğimi söyledim. Biraz pahalıya geliyordu yemek ama o da adamlara şey hani ofis gibi kullanmamın karşılığı gibi düşünüyordum. Sandviç, yemek, basit bir şey yiyip 3-4 saat kahve bu kahveyle uğraşıyordum. Ee, her günde... O gün işte kendimce bir tutusunu yapıyordum. Bir şeyi çok zorlamıyordum mesela işte. Web sitesine başladım diyelim. Dörtte üçü bitti. O dörtte birinde o anda bitirmeye çalışmadım. Yarın zaten gelip kalan kısmını yaparım diye düşünüyordum. Öyle aşama aşama bitirdim. İşte fonlama ile ilgili bir video çekmemiz gerekiyordu. Onun metnini yazdık. Çok ciddi uğraştık o metinle. Yani iki dakikalık videonun metniyle bir, bir buçuk ay böyle birilerine gitti geldi. İşte babam katkı sundu, arkadaşlarım katkı sundu. Şey detayında da yani düşün, işte ya burada mütemadiyen demeyelim de atıyorum yok o metinde ama işte sürekli diyelim çünkü mütemadiyen Arapça işte bizim edebiklerimiz daha gençler yani mütemadiyeni bilmeyebilir falan diye işte bunu zaten anlattık Bu, bunu buraya da kullanmayalım yani olabildiğince böyle kısalttım şimdiki aklım olsa mesela bir dakikaya da indiririm onu biraz fazla uzun yaptık ama şu açıdan çalıştı gerçekten YouTube'da o dönemde ne kadar yani görüntülemeye ya oranla tıklama %30 civarıydı Bayağı iyiydi yani. Görenliğin %30'u tıklıyordu. İşte bir kısmını böyle biraz enerjik yapmıştık. İşte kahve vardı, kahve yoktu. Bu kahve bayat kim alacak falan diye böyle bir girdiğim kısım vardı. Onu kullandık. Hani onları tasarladık. Sonra yıllık izin aldım. O launch edeceğim zaman. Bir hafta boyunca şeyle uğraşacağım sadece. Başlangıcı bu kampanyanın diye. Pazartesi sabah oturuyordum. AdWords reklamlarını açtım. Şeyi yayına aldım. Pardon site zaten yayındaydı. Ama tanıtımını yapmıyordum. AdWords'ü açtım. YouTube reklamları başladı. 3 saat içinde falan da ilk satış geldi. Satıştan kastım da şu. Ben diyordum ki o zaman, "Ben gelin sallama kahve yapalım. Filtre kahveyi kolay hale getirelim. Siz bana para verin, ben de size hediye kahve göndereceğim. Eğer işi kurarsam da verdiğiniz parayı hediye çekiyor olarak tanımlayacağım size. Yani paranıza bir şey olmayacak. Ama kuramazsam küçük bir miktar kesintiyle paranı iade edeceğim." diyordum. Bu arada bunun legal zemin yok. Böyle bir şey yok yani normalde yapılamaz böyle bir şey de. Yani şey de göz almıştım. İşte vergi sıkıntısı olursa diyecektim ki böyle böyle. Yani sonuçta Fongogo farklı bir şey yapmıyor. Fongogo'nun da yasal zemini yoktu o zaman. Şimdi yine emin değilim var mı yok mu. Çünkü çok karışık işler. Hissedar olmuyorsun, bir şey satın almıyorsun. Net değil. Hani biz de mesela şimdi kahve satıyoruz, fatura kesiyoruz. Niye? Kahve gönderiyorum. İşte adam bir ürün alıyor, onun karşında para veriyor, her şey net. Neyse, başladı öyle. Sonra o ilk destekçilerle etkileşime geçtim. Kimisine bizzat götürdüm ürünü. Herkese o kargoya vermek istemiyorum çünkü... Tabii o dönemin heyecanı da var. Yani ilk satışlar. Anlamaya da çalıştım şeyi. Yani alan niye alıyor? Mesela bir tanesi dedi ki, Chibo'nun Café Simesu'nu aradım. Yani filtre kahve makinası gibi bir şey aradım. Kapsüllü filtre kahve makinası Sizin reklam çıktı. İşte baktım, aa buna makine bile gerekmiyor. Bir deneyeyim dedim. Filan diye başladı. Onlarla konuştuk öyle. Ya aşağı yukarı bu arada bunların hepsini zaten akıl ediyorsun. Hani o kişi etkileşime geçmeden de bunları düşünüyorsun ama o görüşmeler esnasında hem... Emin oluyorsun bazı şeylerden hem de farklı imkanlar doğabiliyor. Farklı kapılar açabiliyor sana. O dönemde de yeni kuruluyordu. Onlar videoyu görmüş oldu. O video vasıtasıyla Tarven'le de tanıştık. Ve şirket kuruldu. İlk tohum yatırımımızı aldık. Yani aslında biraz videodan sonra süreç kendiliğinden gelişmeye başladı diyeyim. O dönemde Mustafa Korkuk, şimdi genel müdürü işte Tarven'in. Mustafa abi dedi ki bana sen bu işte uğraşacaksın mı gerçekten? Hani bir yıl sonra bana deme ya ben sıkıldım bununla uğraşamam olmuyor bilmem ne diye gelmezsin deme dedi. Yok abi dedim yani hani durum bu uğraşacağız yapabildiğimin en iyisini yapayım. Yani şey demeyi ben çok sevmiyorum kimse böyle olmayacak vaatler sunmayı hani evet uçacağız hani dünyadaki en iyi kahve olacağız. Hani. Yani tabii ki olmak isterim de yani elimden geleni yapmaya çalışırım ama şu an mesela nasıl dünyanın en çok satan kahvesi olacağına dair bir fikrim yok. Yani dünyanın en çok satan sallama kahvesine dair fikirlerim var. Zaten onunla uğraşıyorum şu anda ama hani öbürü başka bir boyut çünkü yani Olmayacak işler değil. Evet kafamda bazı yollar var onlara gidebilecek ama bunlar çok planlanabilecek şeyler de değil. Hani sen mevcut imkanlarla yapabileceğin en iyisini yapıyorsun. Pazardan da bir talep gelirse yani o şans yaratma meselesini deniyorsun aslında. Hani olabildiğince fazla şey deneyerek şanslı olmaya çalışıyorsun. Hani şans olmadan olabilecek şeyler değil bunlar. Yani mesela orada o videoyu taliban görmeseydi bir şekilde belki buralara gelmeyecekti iş. İşte belki biz o videoya o kadar uğraşmasaydık belki olmacaktı. Belki çok daha iyi olacak onu da bilemeyiz de. Neyse şöyle bir operasyon oturttuk. Benim normal mesalim sürüyordu. Siparişler geliyordu. Telegram üzerinden annem, kardeşlerim, büyük ölçüde annem üretimi kuruyordu belli bir şekilde. Yani küçük stoklarla gidiyordu iş. İşte haftada bir gün, iki gün üretim yapıyordu. Kargoyu da günlük ayarlıyordu. Tabii kargo anlaşmaları yaptık. Neyin nasıl yapılacağı, barkod makinesi aldık bir tane. Hani olabildiğince profesyonelde ilerletmeye çalıştığımız için süreci o şekilde idare ettik bayağı. Sonra mini soda satmaya başladık mini mağazalarında. E, onlara markalı üretim yapmaya başladık. Bir yerden sonra iş e, manuel üretimin sınırlarına dayandı. Yani ya ölçekleyecektik. Yani çalışan alıp ya bir manuel şey atölye kurup Üretim atölyesi sürdürecektik. Ki çok anlam değil yani. O zamanki karlılık o kadar yüksek değildi. Riskli çünkü o kadar insan yoğun bir iş yapmak. Hani 1'e 10, 1'e 20, 1'e 50 kazandığınız işlerde olabilir ama gıda da değil. Gıda da rekabet var yani. Çünkü insanla istesemez öğütülmüş kahveyle kıyaslıyor fiyatı. Çayda aynı durum 4 kat. Biz de aşağı yukarı 3-4 kattayız. G- aynı gramaj hesabıyla. Oralarla limitleniyorsun. Dolayısıyla yeni bir yatırım turu kurgulayıp süreci devam ettirdik.
0: Abi şimdi şöyle ya zaten buraya kadar gelen kısımda aslında böyle hani daha öncesinde en azından insanların böyle kısa bir hayat hikayesini dinledikten sonra ulaşabileceği şeylerdi. Ama artık biraz da olsa senin senin çevrende bir magazin yaratmak istiyorum. Senin böyle biraz daha iç dünyana girmek istiyorum. Çünkü şöyle bence hani girişimciliğin ana temeli ekiple bitiyor. Yani aslında orada hani sana sorulan soruldu tarven tarafından hani ya bir sene sonra bana gelip sıkıldım deme. Çünkü İnsanlar orada sana güveniyor aslında. Fikirden önce bütün mesele ve bütün olay aslında bir girişimcinin kendisinde bitiyor. Ve bugün aslında seninle biraz da seni tanıyacağız. Sen de belki biraz kendini tanıyabilirsin. Bilmiyorum artık ne kadar tanıyorsun kendini. Şimdi şöyle Hadi abi. Hadi bakalım. Hayatımızı yaptığımız çok fazla şey var. Ve bu şeylerin arasında bence bazı pişmanlıklarımız olabilirler Ama bu pişmanlıkları çıkarttığımızda yani kendini bir soğan gibi düşün abi. Bir farklı bir örnek veriyorum ama. Soğanın bir sürü kabuğu vardır ve sonunda en sonunda cücü vardır ya. Aslında o cücük dediğim şey kemik ve etten yapılmış bir beden. Ve biz bunların üzerine parça parça bir şeyler koyarak aslında kendimizi oluşturuyoruz ve bir insan vücudu oluşturuyoruz. Şimdi abi sana o cücükten sonra gelen en önemli şeyi sormak istiyorum. Ya bu ne? Sen kendinde ve dünyanda o Etten sonra, o ruhtan sonra gelen en önemli şeyin, kendi iç dünyan nasıl?
1: Vallahi hiç bu kadar derin düşünmedim açıkçası. Yani bilmiyorum, ilk, ilk düşündüğümde mantık geliyor olabilir. Yani bir şeyin mantıklı olup olmaması benim için çok kritik. Ben şunun çok farkındayım. Yani inan yarın ölsem çok üzülmem. Yani tabii saçma bir bu ama... Yani bir, bir, bir zaman herkesin öleceğinin farkındayım. Sadece tabii trajik ölümler, işte böyle acılı hastalıklar falan bunlar tabii ki üzücü şeyler ama sonuçta ölüp biteceğiz. E, mühim olan yani anlatılabilecek güzel hikayeler yaratmak ve bunu e, olabildiğince kendi değer sistemine dahil olarak sürdürmek. Yani ben dindar denilebilecek bir insanım. Olabildiğince böyle gerçi evrensel ahlak hakkında hani parçası olan şeylere inanıyorum. Hani birilerine... Kötülük yapmamak, yalan atmamak, işte kendi iç tutarlığından sapmamak. Hani ben bir şeyin doğru olduğunu düşünüyorsam, onu olabildiğince her işimde yapmaya çalışırım. Hani büyük bir şeyde de olabilir, küçük de de. Ya yani o küçücük konusunda da yani de Ben bende bilmiyorum, mantığa geliyor. Ama hani katmanlardan bahsetmem gerekirse şey düşünmüyorum ben. Yani mesela dizi izlemeyi seviyorum, bilhassa böyle biraz farklı ne bileyim işte geleceğe dair ya da geçmişteki ilginçliklere dair. İşte bir gizem çözmeye, işte bulmaca çözmeye dair şeyleri seviyorum. Oyun oynamayı çok seviyordum ama artık çok fazla vakit olmuyor. Bir de yaratmamaya da çalışıyorum. Çünkü lisede bayağı bağımlıydım yani. Oyun bağımlısıydım. Ya şöyle yani bağımlı nasıl diyeyim? Yani i̇stesem bırakırdım ama özellikle bırakmak istemiyor gibiydim. Çünkü daha iyi bir alternatif yok gibi geliyordu o zaman bana. Yani. Bir de çok zevk alıyorduk arkadaş çevresiyle. İşte Warcraft oynuyorduk, Warcraft 3. Ki çok da bağımlı olunabilecek bir oyun değil. Çünkü şey değil yani. MMORPG değil, böyle sürekliliği olan bir karakterin yok ama şey gibi halı gibi oturup oynadığın oyunlar. Şimdi ara ara ne bileyim Formula 1 falan oynuyorum. Ya seviyorum ama dediğim gibi çok zaman ayırmıyorum. Kitap okumayı aslında seviyordum da artık çok yorucu geliyor. Zorlayarak yani resmen kendimi zorluyorum. İşte sesli kitap dinliyorum, podcast, video vesaire onlarla biraz beslenmeye çalışıyorum. Ama yine de ittire aktıra iki haftada bir kitap falan yapmaya çalışıyorum. Gerçekten şeyin farkına varıyorum yani. yani bu denilen işte sosyal medyayı tembelleştiriyor, işte artık kafamız farklı çalışıyor falan meseleleri şey yapıyorum. Şeyleri mecburen okuyorum tabii. İşte sözleşmeler, bizim imzaladığımız ya da bizim gönderdiğimiz sözleşmeler falan onları mecburen okuyorum. Allah'tan onlar var. Hani bir şeyleri mecburen okumak gerekiyor. Bizim blog yazılarımız var tabii onları okumuş oluyorum. Yani böyle bilmiyorum. O cücük kısmını çıkarabildiğimi sanmıyorum yani. Cücükte çok kompleks bir adam olduğunu düşünmüyorum o açıdan. Yani ben de cücük mantık. Abi peki şöyle şimdi. Mantıklı bir adamsın. Tamamız
0: burada. Ama şimdi abi dediğin gibi böyle hani dedin ya abi, lisede böyle farklı bir adamdım normalde işte çok fazla oyun oynuyordum. Ben de liseli bir genç olarak burada konuşmak istiyorum. Ben çünkü da 18 yaşıma gireceğim inşallah böyle hani. Bir Öyle mi?
1: Çok. Ayna. Çok daha büyük görünüyorsun ya valla fark etmedim şimdiye kadar.
0: <gülüyor> Eyvallah abi. <gülüyor> hani böyle bir şey var şu anda hani mesela bizim özellikle bizim yaşlılarımızın söylediği sözlerin perdesi şu ya tamam yapalım edelim de ne gerek var. Ya sonuçta üniversiteden sonra zaten çalışacağız. Peki senin kafana hiç şey geldi mi ya? Ulan acaba şimdi tamam burada oyun oynuyoruz ama bir şey mi yapsak? Çünkü hani bütün herkesin kafasına şey gelir ya hani ya abi şöyle bir proje var. İşte ben işte görüntülü radyo yapacağım muhabbeti varmış evler hani. Ya ben bunu düşünmüştüm veya Vizyon olan yemin ediyorum düşünmüştüm muhabbetinde. Böyle bir yaşantın var mı yoksa ya yani lisede normal bir şekilde yaşayıp üniversiteden sonra artık Çalışma hayatından sonra mı kendini veya kendini yavaş yavaş tanıyabildin?
1: Ya yok dediğim gibi ya ilkokuldan beri böyle bir şeyler yapayım edeyim işte ne bileyim salıncak ile ilgili bir şeyler yapmıştım mesela böyle hani ürüne dönemeyecek. Şimdi tabii baktığımda ürüne dönemeyeceğini görüyorum ama o o zamana dair böyle kendimce çözümlerim vardı bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama işte şu, o şu tembellikten sanırım şu anda baktığımda kaynaklanıyor en azından öyle düşünüyorum. Hani o dönem her şey ilk aklına geleni yapmak isteğiyle oluyor. Yani hani ya böyle bir şey olsa bir de tabii biraz uğraş olmayınca tembellik yapıp vazgeçip kolayca oyuna veya işte gezmeye, tozmaya dönebiliyor. Orada kritik olan şeylerden biri de beslenmek. Yani bir şey insanlar ne yapıyor, neyi nasıl yapıyorlar onu da takip etmek önemli. O yüzden mesela bu podcastler çok faydalı. Hani senin... Kafanda çok büyüttüğün, işte çok kompleks işler yaptığını düşündüğün insanlar da aslında insan. Onlar da aynı günün saatlerine sahip. Onlar da ne bileyim abuk sabuk böyle problemlerle uğraşabiliyor. Onlar da gidip işte bankada işte bir form dolduruyor. Onlar da kredi kartını bekliyor. Onlar da yani böyle hani gününü harcatan şeylerle herkes uğraşıyor ama bazıları vazgeçmiyor bir de. Ha, ne gerek var şöyle katılırım. Evet yani son tarihe baktığımda gerek yok. Yani ölüp gidebilirsin zaten. Hani, yiyip içip çok sıradan hayatlar yaşayabilirsin ama neden olmasında eş değer bir soru. Hani ne gerek var neden olmasın birbirine denk. Hani, belki de neden olmasına karşı bir şey geliştirmeli bunu soran arkadaşlar. Hani, evet ne gerek var bir gerek yok ama niye yapmayasın? Ve sonuçta bu zaman yani bu nefesi alıyorsun. Ve biraz yapmaya başlayınca tabi yani zevkini alan insan zaten o, o tarz şeyi bırakmıyor. Ya benim için şundan dolayı gerek var. Bir şey bir kere olabilir fikrini edindikten sonra herhangi bir şey yani bunu böyle yaparız. Veya bunun sonuçta bir çözümü vardır fikrini edindikten sonra tecrübesini. Küçük büyük her şeyde bunu uygulamaya çalışıyorsun. Yani son tahlilde T0 T1 anını bildiğin zaman yani ben işte elimde kahve var veya kahve içmek istiyorum ve sondaki üründe bu. Yani sondakinde bardakta demlenmiş kahve. Şimdi bunun 50 tane metodunu çıkarırsın. Bunların bir kısmı öyle olmaz, böyle olmaz. Sen olurunu bulmaya çalışırsın. Başka çok iyi olmaz. Bazıları zaten mesela olma fikrini sorgularsın sonra. Yani olmuş ne demek yani? Hani mesela sana der ki biri ya şöyle bir bisiklet olmazlar atıyorum. 6 tekerlekli bisiklet olmazlar veya şeyler var böyle. İnternette videolarını görüyorsan. Yani tekerli değil ama adım atar gibi yürüyen bisikletler var. Mesela ne gerek var? Çalışmaz nitekim. Ama adam yapıyor. Yani bunu sanat eseri olarak yapıyor. Bir mekanizma gösterimi olarak yapıyor. Elbette onun fonksiyonel bir kullanımı olmayabilir ama bu olabiliri düşündükten sonra ona çözüm üretmek daha kolay. Evet, ilk versiyon çok iyi çalışmayabilir. Sonra bir daha denersin başka bir şekilde çalışır. Bazı şeyleri bu arada sonunu düşünmeden de yapmak mümkün yani. O anda önünde o vardır, onu yapıyorsundur. Sonrasında başka bir şey yaparsın yani zaten. İşin doğasında da biraz o onge, öngörülemezlik olmalı. İşte pivot diyorlar mesela hani sen bir işe başlıyorsun sonra başka bir şey evriliyor. Çünkü son tahilde yapmaya çalıştığın şey kayda değer miktarda insanı mutlu etmek. Ya çok az insanı çok büyük paralar karşılığında mutlu edersin. Yani bazı sorunlarını çözersin. Hani ya bir yazılım geliştirirsin, günlük çok vakit alan bir işin çok kısa sürede yapmasını sağlarsın. Ya insanlarla işte sosyal bir app yapıp etkileşim kurmasını sağlarsın vesaire. Ya çok az insanı çok fazla miktarda yapacaksın ya çok fazla insanı az miktarda paralarla hatta bedava yapacaksın mutluluk sağlayacaksın ve karşında gelir elde edeceksin ve bazı şeyler bu arada gelir elde etmek için de olmayabilir yani birçok gelir yani şey STK Sil Toplum Kuruluşu bünyesinde hani artık startup olarak sosyal girişim olarak değerlendiriliyor bunlarda bir gelir beklentisi olmadan da yani fayda yaratmak üzerine de çalışıyor insanlar. O da çok anlamlı bir değer. İkisi de bir arada da olabilir. Ama hani bir şeyler yapmak, farklı şeyler yapmak, insanları çeşitli şekillerde mutlu etmek, fark yarattığınızı görmek, sürekli gelişim açık olmak ciddi bir bence yaşamdan istifade imkanı. Yani hani şöyle düşünülebilir mesela işte bir filmi hiçbir şey bilmeden hatta dilini bile anlamadan da izleyebilirsin. Dilini bildiğin bir filmi izleyebilirsin. Daha fazla zevk alırsın. İşte anlattığı Konteksti bilirsin, daha fazla zevk alırsın. Yönetmenin tarzını bilirsin, işte ne tarz semboller kullandığını, ne tarz mesajlar vermek istediğini, ne tarz fikirleri kullandığını bilirsin, şey yaparsın. Hatta daha derin bilgiye sahip olursun, üzerine okuma yaparsın. Bayağı bir istifade edebilirsin yani bir filmden. Tabii düzgün çekilmişse o film. Aynı şekilde hayattan da, evet hiçbir şey yapmadan da yaşayabilirsin. Bir şeyler yaparsın daha fazla, yani daha derin faydalanmış olursun o hayattan. Daha dolu yaşamış olursun. Kişilerin tercihine bağlı yani. Ben illa birileri bir şeyler yapsın demiyorum ama yaparsa daha güzel oluyor. Daha dolu oluyor.
0: Tabii ki. Yani şöyle abi mesela biz yani ben 16 15-16 yaşlar yaklaşık yani bir, bir buçuk iki sene önce falan böyle bir biz ilk işte BTM'ye girdik işte Limon adlı bir girişim kurduk işte mikromobilite girişimi. Martı piyasaya girmişti işte biz dedik Martı'ya rakip olarak çıkacağız. İzmir'de çıkacağız falan. O zaman yani dediğin gibi hani o zevki alan adam bir daha çıkamıyor ya. Öyle bir durum var ki aslında ortamda. Böyle o girişimcilik zevki, o girişimcilik tadı. Bir tık özgürlük, bir tık böyle bir serceniş, bir tık da işkoliklik diyebiliriz aslında bunu. Aslında bunların bütünlü topladığında bir girişimci meydana geliyor. Ama ben şunu da savunanlardanım. Yani hani bir adam girişimci olmayabilir evet ama girişimcilik eğitimlerini en azından belli baz eğitimleri alması gerekiyor. işte bu değer kendi değerin nedir? İşte senin yaşam felsefen nedir? Aslında bunları da girişimcilikle birlikte öğreniyoruz. Peki şimdi sana böyle bir bir soru sorayım. İşkolik bir adam mısın abi? Yani kendini işkolik olarak tanımlar mısın? Ya
1: bilemiyorum. Ya, ben, bence işkolik değilim. Yani, ama, ama doğası gereği tabii ki sürekli ne bileyim bir mail gelirse e, cevaplarım öyle. Çok uzun süre beklemez. E, eğer yapacağım bir şey yoksa onunla ilgili. İşte aklımda sürekli bir şeyler oluyor. Hani... Ne bileyim bir şey düşünüyor oluyorum. Hafta sonu geliyor aklıma yazıyorum. İşte akşam eve gidince de yazıyorum. Sabah kalkıp erken yazıyorum. Çünkü işte Çin'le de muhatabız. Onların saat farkı var bizimle. Daha erken iletişim kurmak gerekiyor onlarla. Amerika'yla işte Güney Amerika'yla da işimiz oluyor. Onlarla da daha ters oluyor. O yüzden daha geniş bir skalada çalışmış oluyorum ama yani şey gibi hissetmiyorum ya işte hani bunu aldım işte olmuyor falan gibi. Çünkü şöyle bakıyorum ben bitiremiyorsam zaten bu iş bitmiyor demektir. Hani orada ya delege etmek gerekiyor bir şekilde iş paslamak gerekiyor. Yani bazı standartlara göre evet işkolik olabilirim ama bence saçma bir tanım açıkçası işkolik. Yani bir yandan da herkes işkolik olmalı öyle bakarsak. Ya sosyal hayat tabii ki olmalı. Yani normal mesaini ayarla, işlerini ayarla, gez, toz ama ne bileyim mesela bir oyuncu İşkolik mi? Her zaman ticari hayatını etkileyen şeyler yapıyor. Gidip bir plajda yüzdüğü zaman da ticari hayata etkileniyor bundan. Hatta para da kazanabiliyor gündem olabilirse. Oturup kitap okurken bile hani düzgün paylaşımlar yaparsa, kendini anlatabilirse etkileniyor. Ve kendi bedenine yatırım yaptığı için veya zihinsel dünyasına o bile etkiliyor. Dolayısıyla aslında birçok iş özellikle entelektüel değer içeriyorsa her zaman vakit istiyor. Hani bunu an be an sürekli odaklanmak olarak düşünemezsin ama bir şekilde aklın bir köşesinde oluyor. Bir şeyler yazıyorsun, bir şeyler not alıyorsun. Yani düzgün sistemler kurman gerekiyor mesela özellikle bizim işlerde. Hani bir şeyi zamanında bir yerlere not almazsan, düzgün bir iş akışına sokmazsan 2-3 hafta sonra abi bakıyorsun ki o iş bitmemiş. Hatta başlanmamış bile çünkü sen onu doğru kişiye ya iletmemişsin ya düzgün bir akış yok o işin. Dolayısıyla keşke herkes işkolik olsa. Abi şöyle hani
0: öyle bir durum var ki aslında piyasada. Böyle bir farklı, herkes farklı bakıyor aslında. Ya geçenlerde mesela Kalide abiyle bir sohbet etmiştik. Hani şey dedi yani biz gameplay'in kurucuları olarak yani 4 kişiler miydi, 5 kişiler mi neydi? Çok tembel insanlarız dedi. Ama bu tembelliğin öyle güzel bir var ki dedi. Normalde günlük yakışık 2500-3000 kişilik bir site trafiğimiz var. Bunların hani her biri işte bize geri dönüş yapan ve de normalde hani 4 kişiden bahsettiğim ekip bu işte yöneticisi de 4 kişi hani bu 4 kişinin içinde sorun giderme kısmı da call center kısmı da bu 4 kişinin içinde ve 2500-3000 kişilik bir trafiği olan her günlük siteye bakabiliyorlar aslında biraz da elbette hepimiz işkolik olmalıyız ben de çünkü hani ya ben de bahsettiğim gibi 7-24 çalışan bir adamına baktığında ama biraz da o tembelliği benimsememiz lazım ki karşı tarafa daha basit çözümler sunalım aslında abi şöyle yavaş yavaş böyle podcast'in sonuna doğru geliyoruz. Dinleyicilerimize daha fazla sıkmayalım. Böyle hani günlerini, kahveleri çoktan bitmiştir. Varsa da soğumuştur. Ondan dolayı daha fazla sıkmadan böyle sana son soruyu sormak istiyorum. Abi şimdi şöyle dünümüz, bugünümüz ve yarınımız üzerine konuşabiliriz aslında son sorumuzla. Şimdi hani dedin ya bir kelime arasında hani bugünkü aklım olsaydı kelimesi geçti ama bugünkü aklım olsaydı kelimesi bence bir tık böyle bir şey hani Saçma kalıyor. Hani haddim aşıyorsam kusura bakmayın. Evet, şey bir durum var hani Çünkü bugünkü aklım dediğimiz şey aslında o geçmişte yaptıklarımızın eseri. Yani bugün benim burada söylediğim her kelime, her cümle veya senin burada söylediğin bütün her şey belki de o lise yıllarında oyun oynamandan gelen, Warcraft 3'te bir chatte yazıştığın bir adamdan gelen kelimeler belki yani. Böyle bir durumda aslında dünümüz, bugünümüz ve yarınımızı bir bütün olarak kapsayabiliriz. Bana bu bütün içinden bir fakapanı anlatabilirsin. Mutlu bir anı anlatabilirsin. Böyle hani çok mutlu olduğun, gereksiz mutlu olduğun böyle bir anda bir anını da anlatabilirsin. Senden güzel bir anı bekliyorum ve daha sonrasında yavaş yavaş programı kapatacağız. Neyi
1: söyleyelim. Çok beklentileri yükselttin ya. Yani şey ilginçti mesela. Şimdi düşününce bir de bir nesneyle de bağlantılı olduğu için aklıma geldi. Bu destek sürecinde yani YouTube'dan yayınladık kamp videoyu ve insanlar işte para göndermeye başladı. Bir tanesi de çok zorladı beni o zaman şöyle zorladı işte ya ben destek olacağım ama şu saatte şuraya ürünün gelmesi lazımdı öyleydi böyleydi hani baya günümü değiştirmem gerekti o zaman. Tamam dedi ben getireceğim size bizzat getireceğim yani kargoya da vermeyeceğiz şey yapacağız siz gönderin parayı. Gönderdi. Gönderdi para, 100 lira hani şey pa- pa- paketlerden biriydi o da. Ee, ama tabii çok önemli o zaman bizim için hani işin başlangıcı olduğu için. Neyse gittik. Gittim daha doğrusu. Ee, bir tane böyle orta yaşlı bir hanımefendi işte dedi ki ya ben sizi benim eşim neyzen ney çalıyormuş ve YouTube videosunu açmaya çalıştım. Bir baktım. İşte sen diyorsun ki kahve vardı kahve yoktu bu kahve bayağı kim alacak makine kirli filtre kalmamış filan diye kahveyi bir kahveyle bu sorunlarınızı çözün diyorsun. Aa, enteresan geldi hoşuma gitti filan çok hoşuma gitti o kendisi de girişimciymiş şey verdi o zaman bana öyle e, peluş oyuncaklar ürettiriyormuş. bir tane penguen verdi hala saklıyorum o pengueni yani o da ya şöyle düşünüyorsun Neyzen kocasının videosunu izlemeye çalışan kadın bizim ürünleri sipariş veriyor hatta destek sürecine katılıyor yani orada. İlginç bir dünyada yaşıyoruz. Yani sen bir video yapıyorsun, alakasız bir videonun arasında reklam olarak çıkıyorsun ve o kişiyle buluşuyorsun yani 4-5 saat sonra. Ürün götürüyorum ona, o, tanışıyoruz, ediyoruz. Öyle ilginç bir an olmuştu, Mutlu olmuştum yani o zaman. Hani biraz da şunu görmüştüm, hakikaten böyle ilginç şeyler olabiliyor. Yani çevrende de böyle çok insan var. Yani dünyanın öbür ucunda tanımada etmediği insanlarla çok ilginç işlere imza atan tanıdıklarım var. Bunların birçoğu tabii internet sayesinde oluyor. Fırsatları değerlendirebilmek lazım.
0: Aslında abi böyle bugün bugün biraz böyle bir farklı bir konuşma geçti. ...bugün bütün herkesin böyle bir bunu dinlerken... ...en azından din, dinlerken belki evlerinde kahve gibi kahve olmayabilir... ...ama ben de bu kayıt bittikten sonra gidip bir Çağrı'dan... ...en yakında çünkü Çağrı var... ...Hapy Center olabilir, Miniso olabilir... ...bu tarz bayılardan veya kahve gibi kahvenin sitesinden... ...nerede satıldığını da öğrenebilirsiniz. Buralarda en azından bir denemek için alın. Ben bence tadının çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ve de böyle kahvenizi soğutmadan için diye... ...böyle güzel de bir şey, anekdot vereyim burada. Ama bugün... Bu sohbeti benimle birlikte eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Çok sağ ol en başta.
1: Hani... Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ ol abi. Şöyle aslında bugün Uvedullah abiyle birlikte çok farklı konular konuştuk. Kahve gibi kahveyi konuştuk. Kurumsal hayatı konuştuk. Genç girişimcilik konuştuk. Lise yıllarında Warcraft oynamayı konuştuk. Aslında bugün yine bir Baba Yeni insanlar bölümünün sonuna geldik. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu bölümü dinlediğiniz için hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.